0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 148. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein Logistik-Update machen. hat sich einiges getan, vor allem seit der letzten Ausgabe, die ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her. Und da steigen wir jetzt mit den Aktivitäten bei Amazon ein. Amazon hat jetzt nicht nur das erste geleaste Flugzeug gerade vorgestellt, das sie jetzt auch äh, selbst anmalen durften, das ist Amazon One, sondern äh, sind jetzt auch in Deutschland ja auch, Du verfolgst das ja auch sehr intensiv jetzt auch seit den Commerce. Äh, mit ihren Logistikinitiativen kommen sie ja, auch, machen sie ja auch einiges. Da sind sie jetzt kommen sie mit Prime äh, Now jetzt nach München. Fresh verzögert sich noch, aber es äh, ist, äh, ist ja ganz interessant, wie sie, wie sie jetzt an sehr vielen Fronten das voranschieben, auch mit, mit Amazon Flex, das jetzt auch äh, ausgeweitet wird. Und da ist die ganze Bandbreite bei Amazon vertreten.
1: Das ist schon erstaunlich auch, also wie, in welchem Tempo das geht, wenn man ja. mal sieht, wie lange Fresh gebraucht hat, bis das äh, erstmal etabliert war und dann vorangetrieben wurde. Da ist Prime Now doch jetzt eine ganz andere äh, Dynamik zu spüren. Also wenn man sich mal vorstellt, so Ende, wann war das? 2014 oder 2015, weiß ich gar nicht mehr genau, in New York gestartet. Da war das irgendwie so eine Improvisationsgeschichte im Weihnachtsgeschäft. Das haben sie ganz gut dokumentiert, dann auch im, im äh, Jahresbericht oder im, 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 im shareholder ähm, newsletter ähm, da hat man erstmal auch gesehen wie wie flott das ging und wie schnell sie dann versucht haben Manhattan ähm, quasi zu versorgen jetzt in dem in dem nahversorgungsbereich und ähm, man hat ich habe aber das gefühl sie haben sich da sehr viel abgeschaut also das wirkt alles sehr dynamisch wie sie das in den einzelnen städten jetzt angehen ähm, wahrscheinlich immer davon abhängig finden sie eine gute lagerfläche da haben sie berlin eigentlich so kudam ähm, nähe. Super Lage jetzt München Hopfenpost, das ist auch ähm, super zentral im, am Hauptbahnhof und ähm, können das dann, und da finde ich ja das Faszinierende, weil eben die, die Amazon Fresh sich verzögert äh, angeblich, ähm, weil sie da den Ansprüchen noch nicht genügen können, den professionellen Ansprüchen, dass sie das durchgehend einfach in der Qualität und der Leistung äh, liefern können, wie sie das wollen oder wie sie sagen mal sich in der Branche nicht blamieren. Das ist äh, irgendwie so der, der Tenor, den ich da so mitbekomme, wenn ich mit den entsprechenden äh, ja, Beteiligten spreche. Also nicht bei Amazon, sondern die eben natürlich dann liefern müssen. Ähm, wohingegen bei Prime Now ja auch immer Lebensmittel dabei sind. Und ähm, das wird ja jetzt quasi schon so als, also von, von, von den Prime Now-Nutzern so genutzt, dass man neben den Produkten des täglichen Bedarfs eben auch frische Produkte ähm, sich liefern lässt. Ähm, Finde ich gleich eigentlich ganz interessant. Ähm, aber offenbar befruchtet sich das nicht so gegenseitig, dass man jetzt sagen könnte, das, was man bei Prime Now zum Beispiel in Berlin jetzt seit Mai schon ähm, gelernt hat, könnte man dann auch in, in Amazon Fresh ähm, übernehmen. Also ich die, die vermute, die Logik ist einfach eine andere, die, die Warenkorbgröße und, und, und alles andere. Wahrscheinlich kannst du so ein paar frische Produkte ganz gut in die Lieferung mit reinnehmen, aber jetzt eine universelle Wochenlieferung oder in, fand ich ja auch ganz interessant, in, in, in England haben sie es ja tatsächlich jetzt so ein bisschen anders gestartet als, als in USA, wirklich so in Richtung Großlieferung, ähm, Wocheneinkauf. Da haben sie sich aber mit einem Sub, mit der Supermarktkette zusammengetan, also auch da jetzt nicht nicht von Grund auf aus dem Boden gestampft. Ähm, aber da müssen wir gar nicht so drauf eingehen. Also Fresh ist ja nochmal ein anderes Thema, das das kommt sicherlich noch spannender finde ich eigentlich so die wie sie wie das jetzt durchsickert als Thema diese Lieferoptionen, die man hat und Prime Now ist natürlich jetzt gut, ist nur in zwei Städten und und natürlich sehr also für die Masse jetzt noch nicht wahrnehmbar, aber ich finde schon gerade wenn man viel in Berlin ist. Ich meine du sitzt in Berlin, ich sitze in München. Mir fällt es immer auf, wenn ich in Berlin bin, ähm, wie wirklich die Präsenz inzwischen da ist, also gerade in Mitte oder in den, in den sage ich mal, angesagteren Vierteln, äh, wie man wirklich all den Lieferdiensten dann auch begegnet. Das heißt, es ist nicht mehr so eine Fata Morgana, dass man sagt, ja, man muss jetzt auch Same Delivery machen und Lebensmittel kann man sich liefern lassen und Prime Now gibt es und all die ganzen Angebote, sondern das, also das hat eine wirkliche Präsenz und ähm, ich finde sogar interessant, im, im, in Berlin ist man das ins Auge stochen, gibt es zwar in München auch noch, glaube ich, aber ähm, selbst der jetzige noch Tengelmann ähm, Lieferdienst, beziehungsweise vielleicht mal Edeka Lieferdienst ähm, Bringmeister ist ähm, super präsent, die haben nur das witzigerweise das Branding nicht so, dass sie es mit einer Farbe machen, sondern das ist in den unterschiedlichsten Farben unterwegs, aber doch, also wirklich so dass man es wahrnimmt. Und ich glaube, das ist so ein... Das, also lange war ja zum Beispiel das Thema Same-Day-Delivery oder generell die, diese Lieferoptionen war ja wirklich so ein insofern schwieriges Thema, dass es gehypt wurde in, in den Fachbranchenmedien und viele experimentiert haben, es aber nicht angenommen wurde und vielleicht auch die Cases nicht so waren, dass es, dass es wirklich Sinn gemacht hat. Und Glaube, was gefehlt hat oder was jetzt kommt, ist wirklich, ähm, man nimmt es wahr und dann sieht man es auch als Option und dann kann man sich es eher vorstellen. Und dann sind es erst natürlich die, die Vorreiter und die, die einfach ja, ohnehin experimentierfreudig sind. Und dann kann das so Schritt für Schritt äh, durchdringen. Und fasziniert mich gerade total. Also weil es wirklich. Ähm, also vielleicht habe ich auch den Blick nur dafür. Es kann natürlich auch sein, dass man jetzt, wenn man so geprägt ist, so durch die Straße geht. Aber jetzt wirklich so die letzte Woche, äh, ich weiß nicht, wie viele Lieferiefahrzeuge fahrzeuge ich gesehen habe in München. Und äh, die sind entweder sind sie vorher nicht gebrandet gewesen oder manche so klare kleinpaket Paket-Kurierdienste nimmt man ja auch nicht wahr, weil sie oftmals nicht nicht in de, in dem Branding sind. Aber Lieferie hat ja jetzt schon zumindest Fahrzeuge, wo das wo das sichtbar ist. Und äh, da merkt man halt schon ne, das ganze Thema jetzt. Ähm, ja, City-Logistik hat es Amazon ja auch genannt, ähm, nimmt schon an Fahrt zu, wo auch immer es endet. Aber ich glaube, sobald die Infrastruktur steht, auch, gibt es auch genügend Services und Möglichkeiten, das entsprechend anzubieten.
0: Ja, also ich kann nicht für München sprechen, aber ich glaube, in Berlin braucht man nicht den Blick dafür. Da, da sieht man das einfach, da kommt man nicht dran. Wobei ich schon gesagt habe, so mit der zentrale Bezirke, da, da äh, äh, sieht man das einfach im, im Alltag. Ähm, ja, ich 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 finde interessant, dass das natürlich dann auch so dieses so also die Präsenzfrage da auch immer jetzt jetzt mit reinkommt, ne, wenn man gerade, wenn man viele viele Fahrzeuge hat und dann dann diese eben auch quasi als Werbung für für sich selbst nutzen kann oder für, fürs Branding, ne, gerade so so Food lieferdienste so Foodora und sowas machen das ja auch ganz extrem, ne, Wo man dann auch wo man auch klar, wo man auch eine, eine eine Signalfarbe quasi nimmt, die dann auch heraussticht und 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 dann das halt nutzt und um das auch das, das das eigene Branding voranzubringen. Und in dem Zusammenhang finde ich es natürlich dann auch interessant, ne, zu, zu fragen, dann, okay, jetzt was kann man dann als Lieferdienst, wie kann man sich selbst ähm, mit der Marke voranbringen und wie wird sich das entwickeln, wenn jetzt zum Beispiel Amazon ein großer Kunde von einem wird? Amazon, weil ich am Anfang schon gesagt hatte, dass selbst jetzt bei den, bei den geleasten Flugzeugen anfängt, die anzumalen und da Prime Air drauf schreibt, wird natürlich dann, wenn es jetzt mit einem, wenn es jetzt das weiter ausrollt und mit äh, regionalen Kurieren zusammenarbeitet, natürlich dann, dann da auch anfangen zu den regionalen Kurieren im, in den Verträgen dann sagen, okay, dann schreiben wir jetzt hier Amazon Prime drauf und wenn, 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 dann jemand, wenn jetzt ein Kurier sagt, nee, ich will mein eigenes Branding vorantreiben, dann gehen sie zu einem anderen Kurier, da ist einfach da, so ein großer Kunde, der ist einfach so äh, attraktiv, da, da wird niemand sich dagegen wehren und eher, eher so wie die, wie die Air Carriers, äh, die, die sich darüber freuen, dass sie, so, dass sie so einen lukrativen, zukunftsträchtigen Kunden haben, das dann eher mitmachen. Ähm, und da ne, und da und da dreht sich das ja dann auch wieder und da wird natürlich dann auch so da werden die Kuriere natürlich dann auch wieder einfach so die die unsichtbaren Lieferanten, die dann einfach wieder im Hintergrund stehen. Und gerade so als wenn man, wenn man sagt jetzt, jetzt jetzt sieht man ja auch noch, wenn wir dann ja auch noch darüber sprechen, jetzt weiß man, da kommt da kommt ein Hermes oder kommt ein DHL und da und da kann man das als Kunde auch noch unterscheiden und weil sie entsprechend angezogen sind und es drauf steht, aber das kann ja sich auch irgendwann mal auch komplett drehen, ob das jetzt Same Day ist oder nicht Same Day, sondern dass das dann alles das ganze Branding dann von von Amazon kommt und man weiß gar nicht, was ist das eigentlich für ein für für ein Subunternehmen oder oder für ein für, ein, für ein Fahrzeug und, und so weiter, von wo das dann kommt, das spielt ja dann da auch dann alles da noch mit rein und gerade wenn man jetzt sagt, was machst so ist die Logistik Same Day, wenn gerade viele Kuriere unterwegs sind, umso lukrativer wird es natürlich dann, weil, weil wie gesagt, man hat dann quasi die, fahrende Plakate, die dann durch, durch die Metropole fahren. Und, und das lässt sich natürlich ein Amazon oder, oder ein anderer großer, großer Kunde wird sich das da nicht entgehen lassen.
1: ist interessant, ne? dass ähm, jetzt, wenn man sagt, Hermes ist eine, eine Otto-Tochter, ähm, dass da von Beginn an eine, eine entkoppelte Strategie gefahren wurde. Also auch natürlich in einer anderen Zeit ähm, groß geworden. Ähm, und vielleicht ja auch durch die dezentrale Struktur von Otto durchaus gewollt, dass man sagt... Äh, ja, warum soll man mit, mit einem Otto-Lieferdienst kommen, wenn man für Bonprix oder für Bauer oder für andere äh, letztendlich liefert? Ähm, und bei Amazon ist es genau andersrum und sie schaffen es ja auch schlecht, ähm, andere neue Marken zu etablieren, die jenseits von, von Amazon sind. Ähm, das versuchen sie ja alles zu integrieren und vielleicht ist das auch die, also zumindest in, in, in Deutschland nicht und jetzt auch in den USA, My Habit, haben sie wieder eingestampft oder stampfen sie ein. Ähm, natürlich Seppus gibt es und, und Diapers ähm, jetzt als separate ähm, Themen, aber man weiß nicht, was die übergreifende Strategie dann mal sein wird. Ähm, Amazon Fashion ist Amazon Fashion zunehmend. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich sehr in, in der Präsenz und der Dominanz ähm, sehr spannend, vor allen Dingen auch jetzt dem Wandel natürlich von, von Amazon von einem Handelsunternehmen, falls es das je war, hin zu einem Dienstleistungsunternehmen eigentlich, das eben auch Handelsdienstleistungen anbietet und mit natürlich eigener Lager und alles, was dran ist. Äh, als du es gerade gesagt hast, ich glaube, die, gerade diese Transportfahrräder von Amazon, die, wenn ich mir mal gen genau hingeguckt habe, also habe ich noch nicht im, in Realität gesehen, ähm, die sind so gebrandet. Also das ist äh, mit, mit Prime Now, Amazon Prime Now quasi gebrandet und dann steht irgendwie noch dabei, von welchem Kurierdienst das letztendlich ist. Okay. Und das, das ist für mich auch so, dass das Interessante oder sagen wir das Undurchsichtige, Undurchdringliche, hatten wir auch schon in der Ausgabe erwähnt, ähm, dass oftmals nicht klar ist, von wem kommt die Dienstleistung dann am Ende. Also es, in der Pressemeldung oder Presseankündigung sieht das immer so aus. Ähm, also diese Same-Day-Delivery-Ankündigung von, von Amazon zum Beispiel ähm, wird dann angekündigt in 14 Metropolregionen ist man präsent. Dann aber jetzt zum Beispiel, wenn man sich die, die, die Charts von DHL anguckt, die jetzt gerade veröffentlicht wurden, dann sieht man, das sind genau diese 14 äh, Metropolregionen. Also da ist oder da vermutlich ist DHL dahinter, dann bei anderen Themen ist Livery dahinter und, und bei anderen Themen ist wieder Tiramisu dahinter, als jetzt so die, sagen wir mal, aufstrebenden ähm, Themen ist, ist schon, also deswegen kann man auch immer nicht sagen oder ich bin vorsichtig geworden zu sagen, Amazon steigt in den Logistikbereich ein, wobei ich schon die Gefahr in Anführungszeichen sehe oder die Entwicklung sehe, dass, dass irgendwann es für Amazon einfach Sinn macht, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und jetzt sehen sie sich eher in der Nutzung der Strukturen und ähm, das ist wahrscheinlich Herausforderung genug. Ähm, wobei ich mich immer total wundere, dann, dass, dass es doch genügend ähm, Lieferdienste, Paket und Kurierdienste jetzt im lokalen Bereich gibt. Und ähm, das, kam, das Interessante finde ich gerade ähm, bei Amazon, dass sie das PR-seitig ziemlich vorantreiben. Also wenn man sieht, wie Journalisten Zugang haben zu den jetzt lokalen Lagern, also City-Lagern und oder mit, mit, mit den Leuten auch sprechen, sei das heißt, es die im Lager arbeiten oder die in den Lieferdiensten äh, tätig sind. Auch das, da ja selbst äh, Infos raus, wie, wie Amazon die dann schult, damit sie entsprechend ähm, quasi ja, den Amazon-Standards oder, oder sagen wir den, also gar nicht Standards im qualitativen Sinn, sondern einfach nur das, was sie für, für Amazon tun müssen, ähm, ähm, gerecht werden. Ähm, also das ist schon eine also es ist interessant, also weil im Grunde, gut, Amazon hat jetzt zwar ein paar Baustellen haben sie schon diese PR-seitig sehr beackert und da gehört das Marktplatz-Thema natürlich dazu. Aber jetzt von dem Thema hätte ich es zum Beispiel nicht so erwartet. Da bin ich immer ganz überrascht, dass Journalisten und ja auch von uns Per Schader ist ja im, im, im Berliner Lager gewesen, aber eben auch andere Journalisten und können dort fotografieren, können sich da einen Eindruck verschaffen. Und das ist schon eine andere Entwicklungen, also ich vermute mal, es geht natürlich darum, Publicity zu bekommen äh, für das Thema, wobei es dann immer erstaunlich ist in, in so einer frühen Phase, aber finde ich schon ähm, im Grunde bemerkenswert, wie, wie das da ähm, vorangetrieben wird und ähm, ja, ich bin auch, also wo man sich noch schwer tut auch, ist das alles zu unterscheiden, was also gerade zum Beispiel jetzt in der, in der Amazon-Welt jetzt was was ist Prime Now, Prime Now Infrastruktur? Was ist quasi diese City-Logistik-Infrastruktur, die jetzt ja nicht für Prime Now ist, sondern mehr für Same Day, damit sie einfach an, stadtnah quasi Läger hm. haben, um das noch am selben Tag oder am Abend hinzubekommen. Und was gehört zu wem? Also die bauen da gerade. Und vor allen Dingen, wie weit ist man in unterschiedlichen Städten? Das ist auch immer noch, gibt es ja Meldungen dann immer, ja, da, da, da gibt es ein Lager, aber das ist noch nicht äh, reif, also fertig quasi. Ähm, dann gibt es die Diskussion, darf Amazon da überhaupt rein, das dass böse Amazon? Ähm, also im Sinne von a, böses Amazon, aber auch im Sinne von ähm, wird da einfach dieses stadtnahe Viertel extrem mit Traffic ähm, belastet. Ähm, also auch solche Diskussionen, ähm, die, ja, ich glaube, die, die <lacht> Die eigenartig sind wahrscheinlich, ich, ich, ich für mich ist es so reflexartig, das ist mal alles so absehbar. Wenn dann, weiß man genau, in der Lokalpresse ja. kommt dann erstmal ein negativer Artikel und äh, ja, entweder sie schaffen es jetzt wieder, also in Hamburg gab es ja so die Situation, sie schaffen es Amazon wieder zu vertreiben, dann geht das ganze Spiel wieder von vorn los, aber letztendlich führt, führt der Nächste dann also ja nichts daran vorbei. Ja, wobei das
0: schon nachvollziehbar ist, gerade wenn man sagt, so same day. Und wenn das jetzt, je nachdem wie groß, wie groß das dann wird die von den Auslieferungen und gerade dann auch in, in Gegenden, wo das, also das, es wird ja dann in, Wohn, in Wohngegenden sein und dann sind es sehr kleinteilige Lieferungen, also sehr viele unterwegs. Das kann, ich, das kann ich schon nachvollziehen, aber das wird ja dann wieder entlastet, wenn das dann alles über Drohnen läuft. <lacht> Ja. Ja, ja, nee, ja gut, wir, wir, wir lachen noch, aber ich, ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt innerhalb der letzten Wochen so zwei, zwei Nachrichten gekommen sind, dass zum einen jetzt so ein Pilotprojekt jetzt in, in, in UK, jetzt Amazon UK macht mit, mit, mit Drohnenlieferungen, also konkret da mit Regierungsstellen zusammenarbeitet und auf der anderen Seite Google in den USA jetzt auch äh, an einer Stelle da. Also äh, das, das, das geht da durchaus dann auch schneller voran, weil man auch nicht, nicht ganz klar ist heutzutage, wie sich das dann mal, mal
1: äh, konkret manifestieren wird. Wobei die Drohnen für die Vorstädte sind, habe ich ja gelernt, und okay. für, das, für den ländlichen Raum. Ja. Ähm, gar nicht so sehr für die, für die Innenstädte. Da könnte ich mir das auch äh, sehr, sehr schwierig vorstellen. Also vor allem, ich, ich glaube halt, also ich habe da keine Ahnung, aber ich glaube halt, so ein Einzelhaus... Kannst du besser beliefern, als wenn du ein ganzes äh, Hochhaus oder Mehrfamilienhaus in, in dem Rahmen hast? Das ist, ist schon, aber ich finde es halt interessant, es klingt immer so durch. Jetzt auch, gab ja auch das große Jeff Bezos-Interview äh, jetzt auf, auf, auf der Recode-Veranstaltung und, und solche Sachen. Und da klingt ja ein Nebensetzen dann immer durch, wofür was dann eigentlich gedacht ist. Und das ist ja wirklich so eine echte Segmentierung, die sie da vornehmen, was, was sie in welchem. Ähm, Bereichen dann einsetzen wollen, ist am Anfang immer gar nicht so richtig klar. Aber Stichwort England, weil, weil du es ansprichst, ähm, ähm, also fand ich ohnehin genial. es war ja mehr oder weniger eine, eine, ein dezenter pr Hinweis, liebe amerikanische Regierung, die britische Regierung lässt uns machen und da haben wir eine Kooperation äh, gefunden, weil es gab eine ja. richtige offizielle ähm, PR-Mitteilung. Das kommt bei so Experimenten auch selten, also da weißt du schon, welcher welche Karte da gespielt wurde. Ja. Aber es ist interessant. Es ist auch interessant, welche Länder da für offen sind oder, oder überhaupt wie, wie Amazon das äh, untereinander ausspielt. Na, ich finde England insofern interessant, weil das echt ihr Testmarkt zu, schein, zu sein scheint für alles, was sie so ähm, treiben. Und was mich am meisten überrascht hat, ist, dass Amazon Flex schon sehr früh jetzt ähm, quasi in, in England Fuß fassen will, weil das ist ja auch etwas, was sie Super schnell aus dem Boden gestampft haben, also mehr oder weniger, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, crowdgesourcedes äh, Liefern, also ähm, das eben, sagen wir mal, freie Boten für Amazon ausliefern und eher so mitbringen, sage ich jetzt mal, oder sagen wir mal, Zeiten, äh, wo sie nichts zu tun haben oder Lust haben, ähm, nutzen, um, um die Pakete auszuliefern für Prime Now. Und äh, was war das andere? Same Day. Also gab es auch in England, in England haben sie das aufgeführt. Gab es zwei unterschiedliche Preisklassen, weil glaube ich, äh, hängt ein bisschen von den, von den, äh, wie sagt man, äh, von den Trinkgeldern. Tipps ist mir jetzt nur eingefallen. Von den Trinkgeldern ab. Trinkgelder inklusive oder nicht inklusive. Also so ein Stundenmodell. Und ähm, da hatte ich ja schon bei der letzten Ausgabe geschwärmt. Sowas finde ich halt genial. Also das ist halt eine, eine Herausforderung, aber die Optionen zu vergrößern und einfach das als, als Service anzubieten und einfach zu sagen: Okay, wir, wir brauchen nicht nur die organisierten Lieferdienste, Kuriere, sondern wir können auch uns vorstellen, auch das in der Masse zu machen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass die ähm, Erfahrungen wahrscheinlich in den USA nicht da haben sie es auch jetzt schon auf, auf Dutzende von Städten ausgerollt. Das hat man gar nicht so mitbekommen. Die haben das sehr schnell in Seattle gestartet. Dachte eigentlich, das wäre ein Seattle-Testballon irgendwie. Ähm, aber ähm, entweder es scheint so gut zu funktionieren oder sie sagen einfach, das ist ein Ding, das brauchen wir ohnehin. Ähm, also da müssen wir, je schneller wir da sind, umso mehr binden wir die an uns. Also ist ja fast so ein bisschen dann auch eine, eine Alternative jetzt zu den ganzen Food ähm, Lieferdiensten. Ähm, wobei es halt nicht so direkt in den, in, in den Wettbewerb tritt. Aber ich finde es jetzt von der, vom Ansatz und von der von der Struktur sehr spannend, weil das ist so ein Thema, was ich Amazon in dem Sinne nicht zutraue oder zugetraut hätte, ähm, sondern also diese ganzen, äh, es geht ja dann schon wieder so ein Social Sharing Economy äh, Ding, was, was, eine, was ein schwieriges Thema ist, äh, so die Massen an Leuten in Anführungszeichen zu ködern, bei Laune zu halten, also als mal alles sehr flapsig ja. formuliert, es ist für mich so ein, so ein wenig greifbares Thema. Also finde ich interessant, dass, dass auch ein Amazon in den Bereich reingeht. Also Sie haben es sie im Prinzip nur bei Mechanical Turk, ich äh, glaube, das gibt es noch, aber das ja, ja. ist immer so im, im, im Unterrad da. Also, wo sie so Miniservices quasi ähm, auslagern, da haben sie das, aber in, in solchen Bereichen, weiß nicht, warum ich das von Amazon nicht erwarte oder Amazon nicht zutraue, ähm, bin ich überrascht gewesen, aber ich finde es halt einen sehr ähm, ja schönen Name irgendwie schöne Bezeichnung, also irgendwie nicht so, so plump, sondern... Ja, also mit dem Flex haben sie es eh. Ich glaube, es ja, gibt ja auch Vendor Flex und, äh, und jetzt eben äh, Amazon Flex als, als Service Dienst. Also kann man sich richtig, kann man sich gut vorstellen, dass das irgendwie als, als eigene Brand ähm, dann funktioniert und für Amazon natürlich Puffer schafft. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie das jetzt. Wann haben sie es gestartet? Irgendwie im Frühjahr oder so, dass sie das einfach fürs Weihnachtsgeschäft oder für so Hochzeiten ähm, ähm, schon mal entsprechend ja. Vorbereiten und dann gucken zu können, können Sie das skalieren oder eben nicht skalieren? Wie können Sie das dann auch mit
0: mit anreizen, dann entsprechend dann auch genügend Leute dann äh, aktivieren? Also es ist auf jeden Fall, wenn man sich jetzt Amazon anschaut als ein, wir, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ja, es machen an, an ganz vielen Fronten äh, Richtung Logistik. Wenn man, wenn man sie als ein Organisator von 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 so einem großen System sieht, dann, dann ist es einfach naheliegend und und sogar logisch. Dass, dass sie so etwas, dass, dass sie so einen Peer-to-Peer-Dienst mit drin haben. Ich würde ja gar nicht so sehr Richtung Social oder so etwas äh, argumentieren, sondern es ist einfach ein Bestandteil eines, eines, eines Gesamtsystems für, für Logistik, wo, wo dann eben auch ne, auf der, auf, am anderen Ende dann die Flugzeuge und dann vielleicht auch Schiffe dann vielleicht auch irgendwann noch dazugehören oder wie auch immer und, 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 am, und am ganz anderen Ende eben so etwas was 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 dann Peer-to-Peer -Peer dann organisiert ist beziehungsweise dann algorithmisch dann optimiert wird und, und dann mit 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 Freelancern zusammengearbeitet um dann Dinge abzudecken, die dann vielleicht die lokalen Kurierdienste, die man noch drin hat, das nicht machen können oder wie auch immer, also, dass man das dann, je nachdem, was für ein Use Case man dann hat, kann man das dann aufteilen. Und wenn man sich das so vorstellt, was ja vorhin schon gesagt, so als Amazon als Dienstleister oder, oder Nahversorger, sagst, sagst du ja auch, dann ist es einfach logisch, dass sie, dass sie in der einen oder anderen Art so einen Dienst mit drin haben, der, der bestimmte Sachen einfach abdecken kann, der der, der Amazon als Organisator auch ein bisschen Flexibilität gibt. Ne? Dann kommen wir auch wieder zum, zum Flex zurück. Also auch für sie selbst ist, bedeutet das auch Flexibilität, nicht nur für die, für die Freelancer, die, da, die, das dann, die das dann nutzen können. Und da ist dann, da ist dann eher, da ist dann eher die Frage: ist Jetzt bauen Sie das komplett neu auf, werden Sie irgendwann vergleichbare Dienste aufnehmen, um das nochmal anzuschieben, so, so ein Postmates zum Beispiel oder, oder so etwas, oder werden sie es komplett allein hochziehen? Das ist das ja dann eher so die, die Frage, die ich mir dann da in dem Feld auch stelle.
1: Also Peer-to-Peer -peer meinte ich, Social war das komplett falsche Wort. Ähm, ja, ich, also wir sind ja da auch wieder beim Thema, was, was erlauben die mobilen Services an, an genau. neuen Möglichkeiten und diese ganze Organisation und Koordination in dem Bereich ähm, macht natürlich vieles einfacher, weil man quasi auf Zuruf ähm, Arbeiten kann und, und die Leute aktivieren kann. Und ich ähm, glaube, das ist ohnehin was, was jetzt gerade bei allen Diensten, Lieferdiensten, jetzt auch im, im Food-Bereich, mehr oder weniger ähm, geschickt gemacht wird und gelernt wird. Also es gibt ja auch Berichte durchaus jetzt von Fudora, Lieferheld und wie sie alle heißen, auch ein bisschen wie die wie die Organisationsstruktur dahinter ist, also wie die koordiniert werden und und wie, wie sie letztendlich auch motiviert bzw. zum Teil auch demotiviert werden, ähm, dem man halt sagt, ähm, also natürlich klar, wenn du zu viel hast, ähm, zu viele Leute für zu wenig Lieferungen, ähm, dann geht sich das alles nicht aus, also dann das Versprechen, was du an Einnahmen versprichst, ähm, ist da steht dann kein Verhältnis und dann kann es sein, dass du eben zu Zeiten ähm, eingesetzt werden musst wo eben Hochkonjunktur ist, aber wo du eigentlich keine, keine Lust hast. Also das hat schon dann auch nochmal Herausforderungen in dem Bereich, aber lässt sich natürlich viel leichter organisieren. Und ähm, da, da ist ja auch noch das das Upside-Potenzial, sage ich jetzt mal, jetzt, jetzt sprechen wir wirklich von Lieferungen, aber wir hatten auch, und da gab es jetzt ja auch die Meldung, deutsche Technikberatung, ähm, hatten wir die ganzen, Am äh, wie der Saturn, Spacelab, Services mal ähm, besprochen. Das heißt, es ist immer die Frage, wie, wie smart sind die Leute, die dann liefern und was machen. Also das heißt, da kannst du Stimmt. neben dem Bring auch Einrichtungsservices und alles Mögliche nachlagern. Ja. Also deswegen ist das für mich Deswegen finde ich es so hoch spannend und, und greife eigentlich immer das, alles, was ich dazu lese oder, oder mitbekomme auf, äh, als, als Amazon Flex. Äh, Im Unterschied jetzt auch zu anderen, für, das, für die scheint das nicht so spannend zu sein, aber ich finde genau vor dem aus dem Potenzial Hintergrund finde ich das super spannend. Hat natürlich jetzt keine Relevanz in, in dem Sinne, aber ähm, es eröffnet einfach eine andere Perspektive und, und eine andere Denkrichtung, wenn man, wenn man so eine Struktur auch noch hat. Ähm, weil alles andere ist halt schon sehr, wie soll ich sagen, vorgefertigt. Also Lieferdienst, Kurierdienst ist halt Kurierdienst. Und da guckst du, dass du äh, Leute, die mit wenig Geld quasi ne, schon ja, äh, die Arbeit machen lässt, sage ich jetzt mal, ich, äh wir würden Werten der Begriffe einfallen, aber jetzt keine schöne, keine schöne, deswegen lasse ich es mal so stehen. Also, es sind halt einfache Jobs, die du da vermittelst und machst. Und die, die Frage wird dann sein, wie, wie smart kannst du das noch machen? Und natürlich, ich meine, die, die, die also, ein guter Teil unserer unseres Lebens jetzt in dem Servicebereich lebt ja auch von den ganzen Studenten und allen die irgendwie Nebenjobs und alles brauchen also wir sprechen jetzt ja da nicht äh, von Fulltime Jobgeschichten sondern immer die nachwachsende Generation quasi die in diese ja. ähm, die diese Jobs dann übernimmt weil sonst frage ich mich manchmal auch ja wer würde gern Futura-Bote, äh, <lacht> Botin ähm, werden und äh, ich finde es dann ganz interessant also für mich ist das wirklich welche Präsenz das einnimmt und wenn wenn du schon in der Stadt unterwegs bist und dann im, im Univiertel zum Beispiel ist, ist, ist mir passiert und dann hörst du halt die Leute sprechen und so, also ich, ich bin jetzt, arbeite jetzt für Foodora und wie sie dann so untereinander erzählen, wie ich dazu gekommen bin und so auf, auf weiterempfehlung und alles, also wo man immer denkt, ah das muss doch schwer sein jetzt für diese ganzen Lieferdienste da Leute zu bekommen, aber genau in dem Segment halt genau. Studentenjobs und Nebenjobs ja. ähm, natürlich eine eine Möglichkeit. Ich bin ja allein schon, wenn ich sehe, du hast die Signalfarben ja erwähnt, was du dann rumlaufen musst und, und, und wie präsent du dann bist, das ist ja alles schon gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde, da, da kann man aufbauen und ich, ich glaube ohnehin, ich glaube, dass das wirklich ein Grund, ein generelles Thema sein wird, irgendwie Flexibilisierung der Arbeitszeiten, dass man vielleicht mehrere Jobs hat und das irgendwie koordiniert und dass man eben nicht mehr morgens ins Büro geht bis bis abends und dann sein Wochenende frei hat. Also ich sehe das, ich sehe das auch als, als positives Moment, diese ja, Flexibilisierung. Absolut. Andere sehen das ja als, äh, ja. Äh ja, es wird
0: wird sehr, vor allem ja, in, der, in der deutschsprachigen Debatte sehr zum Teil sehr negativ gesehen und natürlich gibt es auch viele Viele Probleme oder viele Sachen, mit denen man sich beschäftigt, und gerade so im deutschen äh, Sozialsystem. Ne? Also wie, wie, wie das, da muss man sich, da ist man sowieso als Selbstständiger sage ich mal, jetzt wesentlich schlechter gestellt als jetzt als ein Angestellter, weil alles auf Angestellte, auf Festangestellte ausgelegt ist. Und, da, und, und das ist nicht problematisch, wenn man als Selbstständiger mehrere tausend Euro im Monat dann äh, letzten Endes dann auf der Hand hat. Aber das ist ja hier eine andere Selbstständigkeit. Da äh, sieht es ja ein bisschen anders aus, auch was Krankenversicherungen angeht und so weiter. Und da dann, dann müsste auch von der politischen Seite her was passieren. Aber wenn man das mal jetzt, das, das ist ein Aspekt und der andere Aspekt, was du jetzt schon angesprochen hast, ne? wenn man jetzt sagt, da findet grundsätzlich eine Flexibilisierung äh, statt in der Arbeitswelt und gerade auch in einem Feld, in dem man sonst nicht so flexibel ist, weil man, weil man abhängig ist vom, vom Arbeitgeber und, und da findet hier schon eine Veränderung statt, wenn man dann auch sagt, man ist jetzt nicht nur ein Uber-Fahrer, sondern macht auch noch für Amazon Flex und, und andere etwas. Naja, dann, Je mehr Anbieter das werden, desto interessanter wird es natürlich dann auch für, die, für, diese, für diese kleinen Freelancer, die, die dann etwas machen, die sich das dann auch aussuchen können, was sie machen können und natürlich gleichzeitig, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, das hatte ich glaube ich auch schon mal angesprochen, als wir über, über Uber und, und diese ganzen Effekte gesprochen haben die die Uberfahrer sind dann schon in dem Modus, dass sie dass sie dass sie mit ihrem Smartphone sich dann die Aufträge suchen und das sind natürlich dann auch das natürlich dann auch eine, eine das sind Arbeiter und, und Menschen, die natürlich dann auch von dem Flex von Amazon Flex sehr viel leichter aktiviert werden können, weil die schon in dem Arbeitsmodus drin sind und es dann sehr viel leichter ist, dann da zu schauen. Natürlich geht es nicht, wenn sie dann die ganze Zeit mit Uberfahrten dann vollkommen voll sind, also hier erfolgreicher sowas ist. Dass du kann das kann natürlich dann auch verdrängen, aber grundsätzlich hilft das, hilft das ein natürlich dem anderen und je mehr solche Dienste es gibt, desto spannender wird es, weil dann einfach die Masse an, an, an möglichen Auftragnehmern dann äh, auf, auf diesen Diensten dann auch entsprechend groß ist und das gibt natürlich bringt natürlich dann im nächsten äh, Punkt, äh, nächsten Schritt dann auch das entsprechende Potenzial für, für einen Flex mit.
1: Ja, ist eine, ist eine andere neue, neue Arbeitswelt. Ich finde es halt irritierend, das, das rutscht ja dann immer sehr sehr leicht in diesen prekären äh, ja. Bereich rein, in der, in, der, in, in der Wahrnehmung oder auch dann, wie es propagiert wird oder weiß nicht, was das gegensätzliche Wort von propagieren wird, also eher defamiert wird, mhm. ähm, dass das eben keine ähm, vernünftigen, vollwertigen Jobs sind, sind sie natürlich nicht im, im, im klassischen Denken und ich glaube, da muss sich tatsächlich was tun, ähm, dass man für dieses Segment, und das ist einfach ein extrem wachsendes Segment und ich glaube auch diese diese Flexibilisierung wird sich nicht mehr nehmen lassen, weil es ja auch Chancen bietet. Also für Leute, die gut und flexibel sind oder sagen wir mal, die, die einen Modus finden, wie sie das mit ihrem Alltag jenseits des Berufs oder äh, des Geldverdienens kombinieren, kombinieren wollen. Ähm, ich finde das eine, also eine der, der spannendsten Entwicklungen jetzt im, im Arbeitsmarkt, aber man hat das schon gesehen, also man hat es nicht mit Selbstständigen, man hat es nicht mit Freiberuflern. Und, und das sind alles so, so für, aus einer aus klassischen Sicht eher so Notlösungen, ähm, die aber im Grunde ja ne, ne, also sehr viel mehr Lebenswert liefern können, wenn, ja. man, das einfach, wenn man dahinter stehen kann. Natürlich gibt es auch viele, die in der Not sind und dann Jobs annehmen müssen und drei Jobs, vier Jobs etc., um sich da irgendwie durchzuhangeln. Also das meine ich jetzt nicht auch nicht diese klassischen Dienstleistungsjobs und Minijobs, sondern wirklich diese Flexibilisierung, wo man sagt, ähm, ich habe eben an meinem Smartphone, habe ich quasi meine, alle meine Auftraggeber und äh, Jobs und sehe, was ich mache, wozu ich auch in der Lage bin, also vielleicht mal ein anstrengenden, mal wieder eher, eher weniger anstrengend und kann mir das ähm, so zusammenstellen und, und koordinieren. Also das sieht man halt jetzt in der, in den Anfangs im Anfangsstadium. Ja. Und, und ich glaube, da ist das Smartphone eigentlich das das treibende Moment, weil du den Kontakt zu deinem Auftraggeber, Schrägstich Arbeitgeber, ähm, dauerhaft hast. Und mir ist das so wirklich erst klar geworden, also jetzt mal die ganze Urwelt ähm, ausgenommen, aber über diesen Enjoy-Dienst äh, mit, mit dem ähm, Technologieberatern und äh, die haben es jetzt gut, die haben es jetzt fest angestellt noch, um, um ein bestimmtes Qualitätsmoment hinzubekommen, aber da, wenn man sich das mal durchdenkt, ist mir erstmals klar geworden, was das bedeuten kann und das ist eben nicht immer und das ist, weiß ich, ich habe diese Reflexhaltung immer so drinnen, wenn ich wenn ich solche Dienste sehe, dass ich sage, die müssen immer zuerst mal zum zur Zentrale in Anführungszeichen oder irgendwo hin und dann los zum Liefern. Aber oftmals ist es gar nicht so, sondern die können halt auf dem Weg quasi zum Kunden ähm, dann irgendwas abholen und, und etwas machen. Das heißt, du kannst die, die Routen auch entsprechend koordinieren und ähm, das machen. Und dann ist es einfach sehr viel effizienter. Und ich vertrete ja immer noch die, die Haltung jetzt auch, was die Lieferdienste angeht, je, je umfangreicher das ist, also je mehr geliefert wird, umso also so besser die Infrastruktur ist, umso leichter lassen sich Routen berechnen und die halt sehr lokal regional sind, mhm. wo man nicht, das wird ja auch mal unterstellt, äh, dann quasi das Einlieferwagen durch die ganze... Stadt fahren muss und, und das machen muss und da gab es auch so ein schönes Interview jetzt auch, beziehungsweise also gehen sie an die Öffentlichkeit mit, mit Amazon Logistik auch nochmal ähm, jetzt, wo, wo gab es ja in Berlin die Debatte, ähm, wie viel lässt Amazon überhaupt noch von DRL liefern und was, was separat, also wo man wo auch nochmal die, die Argumentation eben tatsächlich war, ähm, wenn wir einfach sehr viel äh, in, einer in einem Ort und das muss jetzt nicht kleiner Ort sein, sondern nur einfach der sich gut abdecken lässt, lässt haben, dann, dann machen wir das selber und können das durchaus ähm, effizienter machen, als wenn man das erst mit den ganzen anderen äh, koordiniert und vermittelt und macht. Also das ist dann eher so die äh, Plan B quasi, äh, wenn man es in den eigenen Wagen nicht voll bekommt oder die, die Infrastruktur auslassen kann, dann, dann macht man das. Und ich glaube, das ist auch ein, also das, das passiert wahrscheinlich jetzt schon in Großstädten wie wie Berlin, wobei es mich überrascht hat. Also das hat mich total überrascht, jetzt diese diese Aussagen auch. Also wir haben DHL quasi fast abgelöst in dem Bereich und koordinieren, machen das alles als selber in eine andere Form, weil ich nicht gedacht hätte, dass es da schon so weit ist. Aber ich, da unterschätzt man glaube ich auch so ein bisschen das Volumen, was Amazon tatsächlich ja. in den Markt liefert und macht. Also hin und zurück natürlich. Und aber das, das wird nochmal eine eine andere Dynamik reinbringen und ich glaube auch viele der Skeptiker, Schreckstich-Kritiker in, in dem Bereich ähm, ja, ein bisschen ins Bessere belehren, ähm, weil man eigentlich nicht davon ausgehen darf, so wie wird jetzt geliefert und mit, mit entsprechend mehr Volumen. Ähm, ich glaube nicht an, an verstopfte Straßen und, und dass sich das alles ähm, äh, also ja, Es ist ja auch einfach auch, einfach auch im Interesse eines
0: eines Amazons und, und, und anderer Händler, das dann auch ein, entsprechend, entsprechend algorithmisch die Routen zu optimieren, weil dadurch das auch die Kosten senkt. Als Pro-Tipp vielleicht für alle, die sich mit den Themen beschäftigen, man sollte äh, Logistik heutzutage nicht mehr ohne GPS und Internet denken. Also das ist natürlich, wenn, wenn, wenn man das mit reindenkt und dann algorithmische äh, optimierte Routen und so etwas, dann äh, es ist es ähm, einfach eine logische Konsequenz dass das natürlich dann entsprechend dynamisch optimiert, so wie man es, wie man es heute jetzt schon konkret bei, bei Uberfahrten sehen kann, wo die, wo die Einsatzzwecke der Fahrer auch bereits optimiert werden, da die Kosten gesenkt werden und dann, obwohl die äh, Kunden weniger bezahlen, die, die Uberfahrer mit mehr Geld nach Hause gehen als, als, als Taxifahrer, eben weil sie nicht die ganze Zeit am Bahnhof oder am Flughafen sitzen müssen und, und, und warten müssen, bis dann, bis dann mal ein Kunde kommt.
1: Ich fand eben in dem Zusammenhang auch nochmal spannend, jetzt, dass es natürlich wieder, eigentlich wieder zurückgeht. Jetzt, wenn die, wenn die Masse der Lieferungen da ist, auch ähm, ein Ziel von Amazon ist es natürlich auch, dass die Liefer, also die Fahrer, ihre Kunden wieder kennen. Also auch die, wo müssen mhm. sie hinliefern und ähm, einfach ein bisschen so wie früher, wo du einfach weißt, wusstest du, es ist ein Postbote oder ein ähm, Paketmensch und der liefert jahrelang dasselbe Viertel aus und kennt dann eben alles, weiß, was, wann, ja. wo sein muss und wer wieder weggezogen ist und wie die Familienverhältnisse sind und was weiß ich, was man da alles zum Teil äh, wissen muss. Also weiß mhm. ich noch aus meiner Studentenzeit, dass man da sowas, sowas mal gemacht hat, ähm, ist schon faszinierend und ähm, jetzt aber nicht im Sinne von persönlich, sondern dass sie die Daten haben und die Infos haben. Das heißt, muss da nicht immer der, der, derselbe Fahrer sein, wo man, weil man sich selbst das vorstellen kann, ne? dass, dass wenn du wirklich ein Volumen hast, dass du einfach sagst, ein äh, Fahrer liefert ein paar Straßen, aus ähm, entsprechend und hat da sein Viertel im Griff, aber natürlich jetzt mit Datenerfassung und alles, was sie, was sie jetzt machen, ähm, ist das natürlich auch ähm, ja, neutral einsetzbar und ähm, ich glaube, da muss man schon, also das ist ja auch noch was, was ich erwarte, irgendwie da, da ist ein, noch eine Qualitätssteigerung möglich, ähm, also schon mal jetzt punktuell, wann bekomme ich mein Paket zu welcher Zeit, das wird aber sehr viel besser, da haben jetzt so gut wie alle Dienste, wenn ich das richtig verfolge, etwas angekündigt, also Vorinformation, was auch immer, also das ist ganz gut, aber jetzt so wirklich die, die Umstände, die einem das ja, Leben erleichtern, wenn man was geschickt bekommt oder nicht, das ist halt noch nicht so erfasst, dass, dass das wirklich ja, glaube ich, für beide Parteien angenehm ist. Das ist ja nicht nur für die Kunden äh, blöd, wenn sie irgendwie immer wo hinlaufen müssen oder von, von einem Nachbarn zum anderen, äh, sondern ist auch für die Lieferdienste natürlich äh, nicht der, der Idealfall, ähm, das zu machen. Also, das ich habe einen mich hat nur gewundert, dass sie das so offen kommunizieren. Ich glaube, das war in der DVZ, äh, Deutschen Verkehrszeitung, äh, online äh, verfügbar, ein ausführliches im, äh, Interview mit dem Amazon Logistikchef. Ich habe es in dem letzten Logistik Update äh, mit drin gehabt. Also ich finde das sehr, sehr spannend, einfach jetzt so die, die ganzen Infos zu sammeln und einfach die ganzen Baustellen auch zu sehen, ähm, wo gerade optimiert wird. Und da für mich dieses Amazon City Logistik Thema so ein ja, noch undurchsichtiges ist, ist, finde ich es interessant einfach zu sehen, wo steht man in welchen Städten und dann, dann sammelt man das so ein bisschen und kann sich dann halt ein Bild machen und ich bin ja immer ein Freund von, der, der Weg ist das Ziel, also die, die Beschreibung des Weges ist spannender als sich vorzustellen, wo das am Ende ist, das, das ein bisschen mit zu dokumentieren. Also das war so die, die Amazon-Sicht, aber wir sollten auf jeden Fall auch nochmal auf ähm, Richtung Hermes-Sicht kommen, weil ich ja. finde auch da... In dem, in dem
0: Zusammenhang wollte ich dich auch schon fragen, wie, wie glücklich denn Zalando damit war, dass du auf Exciting Commerce über die Hermes-Allergie geschrieben hast, weil ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass auf der Veranstaltung äh, jemand ist, der, der dann darüber schreibt, dass sie dass sie öffentlich darüber reden, dass es, natürlich, dass es Kunden gibt, die mit Hermes...
1: Sehr unzufrieden sind und davon äh, nicht von Hermes beliefert werden wollen. Das kann gut sein. Die war nicht von der Presse beaufsichtigt und ich habe mich da so ja. reingeschlichen, aber es war eine öffentliche Veranstaltung. <lacht> <und> inkognito. <das lacht> ja, gar nicht mal Inkognito. Nee, nee, so
0: kommt man, kommt, man ja, kommt man ja auch gar nicht in den Tech Tower da. Kommt man ja auch nicht nee. Kognito rein, aber.
1: Nee, also ich meine, die, man hat ja gesehen, dass Exciting Commerce ähm, da sein wird. Also insofern, aber ich weiß ja nicht, wie, wie, wie verschrien wir sind jenseits der Presse. Weißt du, dass, dass das schon durch ist, äh, Alarm, wenn irgendwie jemand von Exciting Commerce da ist. Könnte Berichte ergeben, also seid, seid vorsichtig, was ihr sagt. Und es war ja eine sehr ergiebige Veranstaltung. Ja. Und das war einfach, ich fand es einfach so, so treffend als Wort. Und es ist ja wirklich so aus Kundensicht. Es gibt wirklich, also Hermes Allergie ist wirklich, manche haben wirklich einen Hass auf Hermes. Also, da kannst du bei Twitter durchgehen oder sonst irgendwas. Ich glaube, vielen ist es wurscht, mit, mit, mit wem sie liefern Wir wissen das zum Teil auch gar nicht, aber manche, die halt, also im Zweifel dann immer jetzt mit Hermes dann die schlechten Erfahrungen haben und es gibt sicherlich auch genügend, die mit DHL Erfahrungen gemacht haben. Aber ich fand es halt insofern wirklich interessant, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht auf die negativen Aspekte eingehen, witzigerweise bei, bei Hermes, sondern sehe einfach sehr sehr viele positive Entwicklungen auch. Also die ist ja, hat sich Hermes beteiligt und, ja. und es gibt andere Themen, aber lass uns kurz dabei noch bleiben, weil ich finde, das ist ein Grundphänomen und das, das, das ist halt, ich habe hab gar nicht gedacht, dass das ein, für einen Zalando ein Problem sein könnte, aber ist es natürlich durch diese kostenlose Lieferung, ähm, dadurch, dass bei allen anderen, wenn du Versandgebühren hast oder sonst irgendwas, wählst du das explizit aus, aber im Prinzip Zalando tickt ja so, ich lasse doch von dem liefern, der es mir am günstigsten macht und das ist halt jetzt im, im, im Zweifel Hermes und fand das super interessant, wie sie das war auch so ein Schnellschussprojekt bei, bei Zalando, haben sie auch so gesagt, also wie sie dann am Alexanderplatz halt, weil da durchmischtes Publikum ist, aus ganz Deutschland, Umfrage machen und ja, wie, wie kommt Hermes an? Wie generell ähm, ist die Zufriedenheit mit den Diensten? Also, sie sagen auch, es ist generell eine, eine also es, sagen wir, da, da ist schon Potenzial nach oben, was die, was die Qualität der Dienste ist. Aber zu Hermes findest du halt sehr. Explizite Aussagen. Und deswegen fand ich es interessant. Witzigerweise hat sich das, dieser Begriff schwarze Liste so durchgesetzt und äh, als, als, als böse. Also, es, äh, es, es geht gar nicht darum, ähm, jetzt das, das, das abzuqualifizieren, sondern ähm, aus, aus zalando sicht einfach äh, ja, klar festzustellen, ähm, für wen ist das ein rotes Tuch und dass das entsprechend zu vermeiden, beziehungsweise äh, eine Kommunikationsstrategie zu finden, in dem ja, Warenkorb-Prozess beim Checkout, um einfach zu sagen, also abzutasten, die wird von Hermes geliefert, ist das in Ordnung? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die wie die Nomenklatur ist, sie haben es beschrieben oder so ein bisschen ein paar Szenarien beschrieben, aber wie gesagt, das war ein sehr frühes Projekt, wo sie über die Erfahrungen berichtet haben und das, das da Zalando ist gerade erst dabei, seine, Lieferoptionen zu erweitern, also sprich unterschiedlichste Dienste einzubinden. Hermes war jetzt halt der erste Fall. Also diese Herausforderungen haben sie ja durchgängig und zwar jetzt in dem Fall natürlich in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Und da ist mir auch erstmal klar geworden, was also woran die denken müssen eigentlich ja. bei dem Thema, weil du sonst denkst, ja der Kunde hat es doch im Prinzip selber in der Hand oder also da, da bist, du, bist du in einem anderen Modus und ja, der Begriff trifft es halt trifft's extrem gut. Der ist natürlich nicht schmeichelhaft jetzt in dem Sinne, ähm, aber man
0: muss <lacht> vielleicht auch ja. zur Verteidigung von, von Hermes sagen, dass äh, das sind dann vielleicht auch äh, so Regionales, dass es, dass, es, dass, dass, dass es da Probleme gibt. Also, ne? also das ist ja jetzt nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, Hermes ist durch die Banken qualitativ schlechterer Lieferdienst als DHL zum Beispiel. Das kann man ja so nicht sagen. Vielleicht als Anekdote. Also ich zum Beispiel würde gerne, dass meine Amazon-Pakete nicht von DHL kommen, weil mein DHL-Postbote schon oft die äh, Bücher einfach zerstört hat, indem er sie mit, mit, mit Gewalt in den Briefkasten reingedrückt rein hat, die ich dann immer wieder zurückgeschickt äh, habe. Na, also also das, da, da könnte man auch sagen, dann hat, jetzt, hat jemand, jetzt hat jemand eine, eine DHL-Allergie. Aber das ist natürlich dann aus, aus Zalando sich natürlich, oder als Händler sich natürlich dann auch so etwas, wie, 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 wie macht man das? Also zum einen, was du schon gesagt hast, wie tastet, wie tastet man das ab? Welche Präferenzen die Kunden haben? Und, und gleichzeitig will man, will man natürlich trotzdem schauen, dass man, wenn möglich, natürlich mit dem günstigsten Lieferanten zusammenarbeiten kann. Und dann im nächsten Schritt natürlich dann auch wieder, da kommen wir dann auch wieder da zurück, Jetzt kann, jetzt kann der Kunde noch unterscheiden, jetzt kriegt er noch mit, jetzt, jetzt bekomme ich von Zalando äh, das per DHL oder, oder per, 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 per Hermes geliefert, aber was passiert jetzt mal in, in ein paar Jahren, wenn jetzt dann Zalando dann nur noch mit lokalen Kurierdiensten zusammenarbeitet, die aber alle Zalando gebrandet sind, dann muss, er, dann, dann muss Zalando sehr kleinteilig also auf den Kunden und dann auf den jeweiligen Kurierdienst dann, dann drauf schauen, weil der Kunde dann nicht mehr unterscheiden kann, nicht mehr sagen kann, ich will von dem, aber nicht von dem meine Zalando Pakete haben. Weil er das dann gar nicht mehr unterscheiden kann. Also jetzt nur mal als, als ein reines Szenario, was natürlich dann, was dann ja auch irgendwann kommen kann.
1: Also darum geht es ja auch. Also es geht darum, Zalando, dass Zalando Qualitätsmerkmale definieren muss. Und es ist genauso, wie du sagst, das ist nicht ein bundesweites Hermes-Thema, sondern es ist wirklich, es gibt bestimmte Regionen und, und Adressen Adressbereiche, wo das ein Problem ist. Und die genau gilt es herauszufinden und dann herauszufiltern und da ähm, Lösungen zu schaffen und das ist natürlich ich finde das das das, das super spannend wenn ich dachte eigentlich ach das das Thema ist jetzt nicht so reizvoll ich hätte ein bisschen so im, im mobilen Kontext ein paar andere Sachen hätte ich mich gefreut drüber aber das war dann doch sehr sehr interessant ähm, weil es halt tief drin ist und weil es aber sieht weil man aber sieht was was sind so die die Themen, die es dann letztendlich ausmachen und wo kannst du echt auch ähm, ja jetzt unter dem Service-Level- Qualitätspunkt etwas, etwas voranbringen. Also ähm, das, das sind dann schon, ja, also fand ich fand ich hoch äh, interessant jetzt auch in der, also in, in, in dem Phänomen eigentlich jetzt mal allergisch gesprochen, aber auch in der Kommunikation ähm, und das ist ja wirklich, das ist ja so mehrstufig dann auch und wenn du mal ja sagst, Nein, Hermes lieber nicht, dann, dann bist du ja, dann ist das ja bei dir festgelegt. Also dann, ja. dann hat, kann Zalando eben genau das ähm, üblicherweise weiterbringen. Aber ähm, auf dem Punkt wollte ich eigentlich raus: die, die Masse an Daten, die ein Zalando jetzt hat, macht natürlich noch was anderes möglich als jetzt ein kleiner Händler. Der, der kann das in der Form ähm, wahrscheinlich gar nicht machen. Und das sind halt jetzt, deswegen ist es spannend, wenn jetzt so große, also kundenreiche, Anbieter entsprechende Services ähm, stricken und, und letztendlich die Branche voranbringen, weil das kannst du alles, wenn du das mal getrackt hast, das kannst du entsprechend übertragen und das ist vielleicht sogar hilfreich jetzt auch für die für die Lieferdienste dann einfach zu wissen, ui, da haben wir ein Problem, vielleicht ist das in der Form gar noch nicht so dokumentiert, weil ob es der Vater selber machen wird, weiß man nicht. Und ob die, ob die Kundenbeschwerden dann so getrackt werden, ähm, weiß, weiß man auch nicht. Also, das fand ich ähm, in, 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 in beiderlei Richtungen super spannend. Aber dann kann man ja den, den Bogen zu den, den positiven Hermes-Momenten <lacht> sehen. Also, weil Hermes ja ein bisschen schon in einer, in einer Art von Aufholjagd ist oder, sage ich jetzt mal, ähm, da hat relativ spät das Umdenken begonnen und wir haben es ja in der letzten Ausgabe gesagt, ähm, was, was Hermes mal lange zentral organisiert, geht jetzt in dezentralere Strukturen rein, ähm, nimmt auch das ganze Thema ähm, ja, Kurier und, und Last-Mile-Angebote ähm, sehr viel ernster Sei es tracking-seitig, sei es, welche Services bietet man dann an? Ähm, wie gesagt, die, die Lieferi-Beteiligung, das darf man immer nicht unterschätzen. Ähm, dann, ich meine, es ist jetzt nicht eine Mehrheitsbeteiligung, aber es ist zumindest ein strategisch in, strategisches Investment in dem Bereich. Ähm, also da lernt man jetzt schon zu und Lieferi hat ja gerade schon einen vergleichsweisen Lauf. Und dann haben sie jetzt auch, also das ist für mich jetzt eher wieder so PR-Geschichte, aber dieses Starship-Roboter, also diesen autonomen kleinen Lieferroboter, den ich mir noch nicht so vorstellen kann, wie der durch die. wir hat bei Twitter immer gesagt, Hermes liefert jetzt in Schrittgeschwindigkeit. <lacht> <lacht> aber, aber halt autonom. Also das ist. Ja. Ich finde jetzt erstmal, also ich meine, das Starship ist schon. Das sind ja die ehemaligen Skype-Gründer deswegen ist es hoch, äh, hoch gehypt worden und das ist halt jetzt im, im Kleinen so ein kleines Lieferwägelchen, das da durch die, durch die Straßen gondelt. Ich, 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 ich kann es mir noch, wirklich noch nicht vorstellen, ob das nicht alles blockiert und irgendwie sich total verirrt. Jetzt, weil es jetzt nicht unbedingt ein Straßengefährt ist, sondern eher so ein Giewigs, äh, thema Ich sehe das eher so als, als Hindernis auftauchen. Aber das ist jetzt aus, aus anderer Sicht betrachtet. Die Frage ist, ob es seinen Zweck erfüllen kann, ob es wirklich autonom dann seinen Weg hin zu den Kunden findet. Und ja, also das ist halt jetzt, ich sehe so ein bisschen wie Drohnen ist für mich auch noch in der, sagen wir mal, da kann man gut Presseberichte erzeugen, Phase. Ähm, aber... Man, man sieht das Spektrum und man sieht die Offenheit in dem Bereich und ähm, ja, Inszenierung ist das eine und was am Ende rauskommt, weiß man nicht, ähm, aber man, man merkt auch, dass das einfach wie bei allen, also das ist Hermes, DHL hat seine Elektrofahrzeugflotte und ähm, hat eben da auch Themen, wo unheimlich viel passiert und wo, wo man sich halt inzwischen vorstellen kann, ähm, wie diese Welt anders aussieht oder wie dass sich die halt auch den, den Anforderungen anpasst, jetzt gerade im Elektrobereich, dass man einfach sagt, ja, Umweltthemen werden ein Problem sein und man möchte diese ganzen äh, ähm, in Anführungszeichen Dreckschleudern nicht durch die, durch die Städte oder die Gegend ähm, gondeln lassen.
0: Ja, nur gerade Aber, für, Lieferdienst, für Lieferdienste ist, ist sowas natürlich, also glaube ich, dass in ein paar Jahren elektrische Fahrzeuge sehr, sehr attraktiv sein werden, weil die natürlich in der, in, in der Instandhaltung sehr viel günstiger sind. Und da ist es natürlich, wenn man, wenn man eine Flotte eine Flotte hatte, wird das, wird das sehr, sehr naheliegend
1: sein, darauf, darauf umzusteigen. Ja, es ist ein regionaler Einzugsbereich. Also, du hast nicht die, genau. die Hunderte von Kilometern, die du haben musst. Du kannst das, kannst die Infrastruktur ganz gut bauen. Also, es war ein smart, smarter Zug. Auch jetzt, der hat sich ja wirklich beteiligt, hat das ja übernommen, ähm, das, das das Unternehmen. Und ähm, ja, da kommt zumindest in Presseberichten zufolge auch immer wieder, also, die rollen das jetzt wirklich im großen Stil aus, dass das bestimmte Quote an Elektrofahrzeugen dann einfach im Fahrzeugpool drin ist. Also das und ich, das kann auch wirklich ein Merkmal sein, also dass das immer nicht nur Schnelligkeit und äh, Pünktlichkeit ähm, das Thema sind, und, sondern wahrscheinlich auch Umweltverträglichkeit oder andere Faktoren. Ich meine, da müssen die, die Dienste natürlich auch gucken, wie sie sich da ähm, positionieren. Und ich finde ohnehin, das ist ja dass es Ende der Fahnenstange noch in keinster Weise erreicht. Also dass man könnte man sich jetzt auch Premium-Dienste vorstellen oder was weiß ich. Das ist ja jetzt alles erst ein entstehender Markt und wo sind die, argumentiere ich ja immer, wo sind die Zielgruppen schon so groß, dass man wirklich da einen, einen eigenständigen Service aufstellen kann. Man geht immer so ein bisschen aus der ja, Vergangenheit her aus der Vergangenheit ran und sieht das halt als Massenservice, der so gewisse Mindeststandards ähm, letztendlich erfüllen muss, ähm, glaube ich nicht. Also glaube ich, dass da wirklich schon ähm, nach oben was möglich ist und manche Leute leisten sich es dann eben und manche nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass das ähm, ja, in, der, in der persönlichen oder personalisierbaren Form jetzt, dass es dann tatsächlich echt noch Optionen gibt. Also wir sprechen jetzt immer hauptsächlich vom, vom Dienstleister, Paketdienst, Lieferdienst ähm, her. Äh, aber man hat ja als Person, Unternehmen oder was auch immer, also als Unternehmen ohnehin, immer hat man immer schon einen Posteingang äh, gehabt, den man organisieren muss. Und auch da gibt es äh, einfach mehr Möglichkeiten dann, und ähm, deswegen ja, ist das auch ein, ein Bereich, den ich nach wie vor faszinierend finde. Und aber jetzt zumindest die, wie soll ich sagen, in der Wahrnehmung ist er ja jetzt schon so weit, dass ich glaube, ich ähm, man, man kann sich es jetzt langsam vorstellen und, und man sieht, ähm, wie so eine Durchdringung erfolgt. Also es sickert halt so und äh, erst ist so eine Experimentierphase und dann gibt ja ja gibt ähm, kommt eher nicht so gut an und ist das vielleicht doch so ein ja, Hype, äh, Übergangsphänomen und ähm, dann sieht man jetzt, wenn, wenn alle drauf anspringen und das wirklich anbieten und ich finde gerade da, halt, da ist halt Amazon immer diese, diese Gefahr, ähm, diese Standards nach oben setzen und, und dann irgendwann die Leute so dran gewöhnen, dass man es nicht mehr missen möchte und natürlich könnte man, wenn man vernünftig sagt, äh, sagen, das ist absurd. Also, das ist wirklich, warum muss ich meine Prime-Now-Lieferungen haben? A, ich kann nach wie vor schnell zum Supermarkt gehen oder irgendwas machen. Und warum muss ich das so in, in Kleinlieferungen bekommen? Oder brauche ich das wirklich in einer halben Stunde oder eine Stunde in dem Bereich? Aber das ist, glaube ich, dann eher so die, ja, man ist halt dann schon anfällig für solche, äh, ähm, also wenn man, wenn es komfortabel ist und man, man verwöhnt wird in dem Bereich. Und ähm, das. Also in der Phase finde ich ist auch gerade Onlinehandel E-Commerce, dass man jetzt quasi von so einem ja den ersten Versuchen hin zu wie könnte es jetzt wirklich im Idealfall aussehen und wir sind in der frühen Zwischenphase sage ich jetzt mal, aber ähm, ja ich bin da. Also ich kann da viel mehr, wie soll ich sagen, Leidenschaft und, und Fantasie entwickeln. Wie wird da diese Zukunft aussehen? Ähm, andere entwickeln ja Leidenschaft und Fantasie eher so nostalgisch. Wie lässt sich der stationäre Handel retten und, und, und all das? Aber ja. selbst jetzt, ich meine, Prime Now integriert Bäckereien, ähm, ähm, bestimmte Anbieter. Ähm, Prime Now kann bestimmt auch eine Qualitätssteuerung vornehmen. Also, man sagt ja immer, bestimmte Kleine haben keine Chance mehr. Aber die, die Frage ist dann wirklich, was ist das Niveau? Und dann kann sich ein, ein Bäcker, Metzger oder was auch immer ähm, komplett anders positionieren, weil man einfach sagt, ja, ich, ich brauche halt keine fünf oder dutzend Filialen mehr, sondern mhm. ich als der Anbieter ja. bin das, aber mache das eben dann für den Amazon Prime und äh, positioniere mich da entsprechend. Also, das sind wir wieder bei dem Marktplatzthema nochmal ja. alles. Ich finde ja, find ja in dem Zusammenhang, also äh,
0: äh, der Industrieanalyst und äh, Branchenanalyst Ben Thompson hat das ganz gut mal zusammengefasst. Also er hat vergleicht die ganzen Modelle von, von Amazon mit, mit, mit Steuern. Also das heißt beim so alexa tags und, und Prime tags und so weiter. Ne? Das, heißt, das ist letzten Endes, Amazon stellt die Infrastruktur bereit. Und, und sammelt eine Steuer ein für, für das, was darauf passiert. Ne, was du jetzt, jetzt gesagt hast. Da hast du dann den Backer dann auch bei Prime Now. Und über Prime Now kommt das dann zum Kunden. Und Amazon stellt die Infrastruktur bereit und sammelt eine Gebühr ein, also, also eine Steuer. Und das ist bei, bei AWS und bei allem, bei allem, was, was sie machen, ist, ist, das, ist das letzten Endes so. Und das kann man, kann man ganz gut als Denkmodell für das benutzt für, für den Modus Operandi von, von Amazon benutzen. Aber wollen wir zum Schluss jetzt, bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch, noch ein paar kurze Worte zu Rewe verlieren?
1: Ja, aber da müssen wir gar nicht so viel verlieren. Ähm, bei Rewe finde ich nur, also Rewe finde ich die dynamischsten. Ich glaube, da haben wir schon mal eine Ausgabe auch gemacht. das mhm. müssen wir da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Ähm, was ich bei Rewe spannend finde, A, dass natürlich das das präsenteste Dienst ist. Ich ähm, finde auch immer ganz witzig, da ja. sieht man noch sehr schön auch die, die Evolution. Es gibt jetzt, jetzt heißt es ja Rewe-Lieferdienst, aber es gibt noch Rewe-Online-Einkaufen als ähm, Fahrzeuge. Da sieht man immer so die, die älteren Modelle und, und, und die neueren. Ähm, na, Aber ich finde, also was ich bei Rewe jetzt, gut, das haben wir jetzt ein bisschen ausgespart und wahrscheinlich läuft uns jetzt auch die Zeit davon, um das zu vertiefen, aber das würde ich gerne im Food-Bereich dann separat nochmal machen. Ähm, dass Rewe sich das schon unheimlich viel kosten lässt, jetzt diese Infrastruktur aufzubauen. Und das unterschätzt man immer. Also, ich habe mir auch mal lange, es gab jetzt einen schönen ausführlichen Artikel bei e über Rewe Digital und was die alles ähm, treiben und was die als Inhouse-Agentur-Dienstleister ähm, machen. Und ich glaube, der Bereich, der am meisten unterschätzt wird, ist mir da auch erst klar geworden, ist, ähm, was, was da an, an Infrastruktur also nicht nur lagerseitig, sie müssen auch in Lager investieren, weil es eben nicht mehr über die regulären Supermärkte ist. Das blockiert sich total. Das heißt, diese schönen Dark Stores, wie es immer heißt, aber eben auch die, die Flotte. Und da weist ähm, man natürlich immer gerne so auf die Amazon-Flotte hin, auch weil sie immer so schön grün ist und, und alles, aber ähm, da ist wirklich ähm, sehr viel passiert und da hat einfach auch Rewe unheimlich viel, glaube ich, jetzt an, an Wissen, Erfahrung wie die ausgestattet sein müssen, die Fahrzeuge. Also wie man eben diese Kombination aus frische Produkten und und regulären Produkten und was weiß ich, was es da für Kategorien gibt, ähm, wie man das in Einklang findet. Und da muss man echt mal sagen, ähm, vor dem Liefer ich bin mit, bei manchen Dingen, hadere ich so ein bisschen mit Rewe, im, 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 in der Art und Weise, wie sie es angehen, aber jetzt in dem, in der Umsetzung, sage ich mal, Infrastruktur, ähm, ist das wirklich eindrucksvoll, was die auf die Beine stellen und also Berlin-Mitte, sage ich ja schon immer und das ist jetzt noch extremer, also da ja fast fast also im Minutentakt hätte ich jetzt fast gesagt, äh, da sieht man die Fahrzeuge aber, aber eben jetzt auch in München und da ist äh, für München ist jetzt, München ist für mich nicht unbedingt das rewe so klassisch und ist jetzt auch, also Berlin ist für mich der Fokusmarkt, das sagen sie ja auch immer, Berlin ist, da sie da mit den Filialen nicht so präsent sind, eigentlich äh, wollen sie das äh, mit mit, mit dem Lieferdiensten machen. Also das hat man immer schon festgestellt. Ähm, und also deswegen ist es von beiden Seiten eindrucksvoll. Ich sehe es, nehme es wahr. Und das ist wahrscheinlich jetzt der, der Lieferdienst, der jetzt auch, also müssen wir gar noch nicht von Amazon und anderen sprechen, weil die, die sind ja auch nicht so gebrandet, ähm, der, der wirklich das, den sichtbarsten Eindruck hinterlässt. Und ähm, ja, also da sieht man eben auch, dass im Prinzip andere Anbieter-Händler da einsteigen. Und das ist ja durchaus... Da verfolgen sehr unterschiedliche Strategien die Unternehmen. Also, man hat jetzt ja noch keine Edeka-Lieferservices gesehen. Mal gespannt, ob das mit, mit Bringmeister was wird, wenn sie das dann übernehmen. Ähm, ist halt schon, also da ist jetzt Rewe unheimlich weit. Ähm, und andere setzen nach wie vor auf Liefer oder mein Lidl und äh, Real oder so, die setzen hauptsächlich auf, auf Non-Food, ähm, was sie dann eben verschicken können. Ähm, also, das ist schon nochmal eine. Ja, für mich fällt das Ganze wirklich in, in den Nahversorgerbereich rein. Ich glaube, wir haben ein entstehendes Segment, also man kann es Lebensmittelhandel oder fast Musik und Konsumerguts äh, nennen, aber im Grunde als, als Kategorie würde ich jetzt sagen Nahversorgung im Unterschied auch zu Distanzhandel und, und anderen Themen, und aber online getrieben aus meiner Sicht, oder sagen wir online oder mobil getrieben, also wenn man es jetzt vom, vom Bestellprozess sieht, aber natürlich die das Liefermoment spielt eine unheimliche Rolle in dem Segment und also da ist Rebe seinem Versprechen wirklich treu geworden und das, das kann man zusammenfassend abschließend sagen, ist, dass sie da wirklich angreifen und angegriffen haben und ich weiß gar nicht, ich glaube der, der Lieferdienst ja der, die, die, die viel, viel stärkere Säule ist als die Drive-In-Geschichten und andere Sachen, die sie ja durchaus auch testen und getestet haben.
0: Ja, es bleibt spannend. Und damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Logistik-Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.